0: 文青这两个字来讲的话，在当时的一个时代背景来讲的话，其实就有那么一点点它反传统。既然提到文青养成计划，那什么是文青呢？对于文青这两个字来讲的话，哈，嗯，现在来说。嗯，文青这两个字其实并不是那么样的正面哦。文青其实在这个时候来讲的话，有一点是属于嗯。自嘲，我们在讲就是说文青啊，有时常就讲说，哎、欸，你好文青哦，哎、欸，你这个人怎么那个文青？这感觉上是有一点点，就是说你好像是不食人间烟火。讲难听一点，可能是哎、欸，你对现况的部分来讲的话，你没有在状况内哦，就有点。眉目还是怎么样之类的，可是大家对文青的这件事情来讲的话，又会去联想到可能跟艺术的部分、跟创作的部分是相关的，也就是说，其实它有带一些文艺气息，至少会让你觉得就是说，哎。这个文青这两个字哈、哦，还在一定的一个高尚的那种感觉哈，所以呃，文青养成计划当中，可能是跟所谓的一些品牌也好，行销也好，甚至是跟文字的一些呃渲染力，以及就是它的一些影响力。那么文青在。以前应该要说起来的话，就是在五四运动那个时候了那五四运动可能年轻的人可能不晓得什么叫做五四运动哈、哦。那五四运动其实大家可能就算没有听过来讲话，你也应该听过一些，从教科书里头也听过一些鲁迅啦、啊、胡适啦、啊，好，还是梁启超等等的啦。甚至到了后期的时候来讲的话，徐志摩。这个大家应该也不陌生了哈、哦，所以在这个时代的背景当下来讲的话，当时的这个所谓的五四运动哈、哦，初期的部分其实是所谓的就是鲁迅、梁启超跟胡适的那一代哈、哦，那个时候来讲的话，他们在这个文学当中来讲的话，有一种所谓的一种思潮的运动，呃，这种所谓的思潮的运动来讲的话是让这个所谓的以前的文言文的部分哈、哦，能够变成白话，也就是说。那时候也是因为西方世界的一些影响，支持武士运动的，他可能会希望就是说，呃，让,讓整个社会的部分来讲话，能够去呃学习一些西方世界的一些呃现代的一些文化，然后能够简约的部分，对於文字上面来讲的话，能够更容易的去理解。呃，那当然就是说也有，有也有守旧的守旧派，守旧派来讲的话，对于这个五四运动来讲的话，就是说，哎，你们这些人崇洋媚外，好、哦，所以“文青”这两个字来讲的话，在当时的一个时代背景来讲的话，其实就有那么一点点它反传统，好、哦，那流传到现在来讲的话，一直以来这个文青。一直都存在着啊、哦，存在着是什么？存在着到后来来讲的话，我们都会讲说去嘲虐他来讲的话，就别人说是愤青哦。你这个部分来讲的话，其实就是因为你对社会不满呐、啊，你满怀的理想，好像正义这部分，其实这个跟时代以前也是一样，现在也是一样。现在的文青跟以前的文青其实没有两样哦，也就是其实你对于就是社会上面的一些呃议题是有。也就是说，有一点学问，然后有一点点知识背景的人，他认为应该社会上应该是有什么样的东西是正确的，正义感使然。而你对于就是说，可能在社会现象的一些不满，甚至是所谓的这个政治上面的一些呃问题等等的，就好像是社会上一种所谓的青少年叛逆的这种行为。所谓的叛逆的部分来讲的话，它让这个。所谓的文艺青年，好像对于在这个社会上面一定要去有一些伸张，哦，伸张一些正义啦，伸张一些所谓的对与错的这个部分，在现实上面来讲的话，可能在商场上面的人，哈，或者是说所谓的这个呃既得利益者。好，在所谓的这个竞争之间来讲话，就会认为这些人可能是反动，你要破坏秩序啊。当然，我们会希望就是说，我们的所谓的文青养成计划的这部分，是我们撇掉了他可能走外掉或者是负面的这个部分哈。我们把这个文青留下来，是感觉上就是哎、欸，文艺。真正的文艺，真正的艺术，真正能够去帮助到你，去提升你自己个人的魅力以及品牌，让大家对你有所关注，那这个才是一个文青养成计划的一个最终的一个目的，